0: Máma a táta na síti.
1: Dobrý den. Ahoj. Já jsem Ester Geislerová a jsem máma náctiletých dvojčat.
0: A já jsem Matouš Ruml a jsem táta tří dětí ve věku od 2 do 12 let.
1: A my dva společně vás budeme provázet podcastem Máma a táta na síti, který je o digitálním rodičovství. Mm.
0: Možná si říkáte, proč zrovna my dva? No, takhle, my dva rozhodně nerozumíme všemu, co se na internetu děje.
1: Jenže naše děti čím dál tím víc času tráví v online světě a je na čase se v tom začít orientovat a nebát se v tom být s nimi.
0: A tak jsme se rozhodli zeptat se na všechno, co nás a doufáme, že i vás bude zajímat přímo odborníků nebo youtuberů nebo influencerů, kteří v tomto světě kraví. Co online výuka dala a vzala dětem, si dnes budeme povídat s ředitelem jedné obyčejné státní základní školy, Janem Kordou. Dobrý den, ahoj. Vy jste ředitelem sice obyčejné státní základní školy, ale fungujete pod heslem smysluplná
1: škola, tak to mě velmi zaujalo. Ta smysluplnost u nás vlastně vychází z vnitřní motivace. My chceme, aby naše děti, ale zároveň i učitelé a všichni pracovníci školy chodili do té školy rádi, to znamená, aby tam byla ta vnitřní motivace. A vnitřní motivace je založena na třech S. A jedna jedno z těch S je ta smysluplnost. Mm. Pro vaši informaci ty další dvě S je spolupráce a svoboda. A my se snažíme všechny ty tři S nějak naplňovat, ale každopádně ta smysluplnost... To je to, co se ptáte. To, to znamená, snažíme se učit děti věci smysluplné, které jsou pro život. Když to takhle zjednodušíme, to znamená, že i ten mediální svět a to mediální výchova spočívá v tom, že se snažíme je připravit na ten svět, který, a v té mediální výchově je to samozřejmě složité, který bude za x let, protože tady se to tak vyvíjí, že samozřejmě ta škola může ukázat pouze cestu, ale rozhodně nezabezpečí to, že ty děti za 20 nebo za 10 let budou, budou dokonalí v této oblasti.
0: Existuje vůbec nějaký obecný jako v tom školním systému osnovy v rámci té informační nebo mediální výchovy?
1: Jsou obecná témata jsou obecné výstupy. Stát dává, nebo má takzvaný rámcový vzdělávací program, a tam existuje, oni to říkají mediální výchova, říkají tomu informační výchova hmm. nebo informační technologie nebo informatika, to je jednak to nazvem, Tak jsou tam nějaké výstupy v těchto oblastech, které by ta škola měla dodržet. U nás. Když se ptáte konkrétně na naši školu, tak přesně jsme uvažovali o té smysluplnosti a já třeba jako ředitel jsem dlouhodobě přemýšlel, proč děti na druhém stupni se vlastně pořád učí o věcech, které byly. Protože dějepis, zeměpis nebo které jsou nějakým stavem, ale vlastně se neučí jako o té současnosti. A na tom prvním stupni je to jednodušší, ten učitel s těmi dětmi je celý den a když třeba řeknu příklad, teď nedávný běžela olimpiáda nebo běží olympiáda ve školním roce, tak na tom prvním stupni to olimpiádu ty děti žijí, sledují ty výsledky, baví se o tom, mají na to ti učitelé prostor, protože ušetří, nevím, tak na úkor něčeho, nějakého předmětu a oni to doženou. Že to na tom druhém stupni jak prostě je tam ta škála těch učitelů, který následují po těch 45 minutách a nikdo nechce přijít o tu svoji hodinu, tak na to není prostor, kdy tohle probírat. To znamená, já jsem pořád hledal cestu, jak těm druhou umožnit, abychom taky jako hledali a řešili ty aktuální problémy, tak jsem prostě nastavil, že v 8. a je předmět, který se jmenuje informatika, abychom to dobře zařadili do toho mm-hmm. státního, do té státní koncepce. Ale protože to učím já, tak tam učím věci, které jsou aktuální, kromě třeba finanční gramotnosti a tak dále, těch témat, které taky potřebujeme učit, tak prostě my. A diskutujeme a tím pádem třeba, učím děti diskutovat o aktuálních tématech, které oni se ale vybírají. A já je učím z začátku, mm-hmm. aby si vybrali e, vlastně informace, které jsou fakt jako podstatné. Snažím se je trošku naučit i třídit ty informace, protože to je dnešní největší problém, že těch informací máte hromadu, mm-hmm. aby nestíhnete přečíst všechny, ani není nutné ne, číst všechny. Ale je dobré, aby našli ty podstatné, které je nějak ovlivní. A vždycky říkám, Důležité je, že podstatná informace je ta, která tě ovlivní jako do budoucna. Jo, tak mám informace, které jsou, já jim říkám, spotřební, mm-hmm. dnes je potřebujete, ale zítra ne. Klasická informace o počasí anebo, mm-hmm. nebo třeba o dopravní situaci na magistrále, která kolem nás tady proudí. Ale ty podstatné je ovlivní do budoucna. To znamená, ty děti pak se vlastně učí nacházet ty aktuální témata, takže neustále diskutujeme o ekologických problémech, jo? o těch, co jí bezvěté, nebo případně samozřejmě o politice, to je taky zajímá a baví se o volbách a jiné věci.
0: Pro mě jako pro rodiče tohle téma je velmi důležitý a vy jste to zmínil, ty podstatné informace, mám pocit, že taky děti i my, i my dospělí jsme přesycení informacemi a s tím souvisí i jedno velké téma, to je fake news, tak jakým způsobem vy třeba konkrétně na vaší škole pracujete s tím jak si ověřovat informace?
1: Já vycházím z těch konkrétních, než teoreticky, tak fakt jako prakticky, to je ta smyslu pro život. Tak zase, když jsem se bavil o těch konkrétních tématech, řeknu vám konkrétní příklad, že byla kauza Ferry. Mm-hmm. A děti s ní přišli, že by oni rádi diskutovali. A tam jsme jako narazili na to, že do jaké míry všechny ty informace o tom ferím jsou pravdivé. Mm-hmm. A jak by si to měli ověřit? A, a vlastně, když takhle diskutujete, tak oni si to uvědomují, že jako ne všechno, co někde nikde najdou, je prostě pravdivý. A je nutný si to ověřit. Teď chystáme třeba projekt na, na fake news, to znamená, chcem, aby třeba i ty děti si to zkusili. Trošku jsme hodně jako, mh, diskutovali o tom, jestli z morálního hlediska je dobrý ty děti učit fake news.
0: Jako vytvořit? Nebo ano, nebo ano. Vlastně,
1: jako, mysleli jsme, že taková cesta, že ano, vědí, co je pravda, ale zkuste jako vymyslet jako nepravdu mm-hmm. a pak, že by třeba někdo ověřoval, co je pravda, co je nepravda a mm-hmm. jiné věci.
0: Kdybyste takhle měl třeba poradit jako uh, mně jako rodiči, jestli existuje nějaký jednoduchý návod, co těm dětem jako
1: předat, aby si to ověřili. První krok, který podle mě byste měli udělat, je jako komunikovat s těma dětmi. Vy do mm. nich. Aby byste věděli, že na něco takového třeba narazili. Mm. Jo, aby ty děti s vámi o tomhle komunikovat. Protože já si neumím představit, že najednou teoreticky přijdete, přijdete k večeři nebo k obědu, nevím, a budete se najednou bavit o fake news. To musí výjít z hmm. situace. A z té situace, kterou oni zažili. A tu využít k tomu, abyste třeba je v té oblasti, oblasti, jakoby v vozovkách vzdělal, nebo jste o ní povídal, a aby oni přesně viděli tu správnou cestu. To znamená, ta správná cesta, ona může být po každé jiná. Přesně, stačí si to nějak ověřit, to znamená dojít, nebo přečíst si nějakou třeba jinou zprávu. Máma a táta na šíni. Mám pocit, že, že i jako
0: technologicky se ten svět posouvá nezadržitelným krokem, který moje generace třeba už nikdy nedostihne. A jsou neustále jako modernější, telefony umí víc věcí, vlastně už člověk nepotřebuje jenom počítač, ale má všechno skoro v hodinkách. A Tak jak vnímáte tenhle posun u
1: těch dětí v tom školním věku? Pro nás mobil není nepřítel. Jo, je důležitý říct, že nejdeme cestou, abychom mobily nebo takové moderní technologie ve škole zakazovali, mm. naopak. Že pokud ať chceme učit pro život, což jsem tady před chodinkou řekl, tak musíme tyhle ty mobilní a moderní technologie vlastně umět používat. A druhou stranu zase ukazujeme tu cestu, to znamená říkáme, k čemu hlavně by měly být využity, to znamená, my se nebráníme ty mobily využity ve výuce, mm. když potřebujete najít informace.
0: Takže si můžou ukovat. No jasně, pokovat, během pokovat, já učím vydat.
1: informatiku a nejsem v tu chvíli třeba ve výpočetce, mm-hmm. kde mají před sebou ten stroj. Tak proč bych jim nedal jako šance, aby si vzali ten mobil? Samozřejmě hoříme třeba na tom, že nemáme úplně dokonalý vybavení Wi-Fi a že když všichni se najednou napojí na Wi-Fi, tak myslím, že některou zprávu budou hledat 30 minut a máte z té hodiny jako trošku prd, že? Tak z tohle poledu musíte brát i v tohle. Ale mobil je každopádně jako dobrá věc, nebo vůbec moderní technologie, ale. Naše cesta, protože jsme škola, tak jako k tomu vzdělávání. Takže zase naopak říkáme, hele, není to herní konzole. Mm. Jo? Na druhou stranu, když ty děti mi řeknou, a můžu poslouchat, protože třeba jim dám zadám nějaký úkol, něco vyhledávat, pracovat něco na počítači, můžu si u toho poslouchat, říkám proč ne jestli ti to vyhovuje, někomu přesně to vyhovuje. Ale, jako ale jakmile to bude jako centrem toho, že vlastně ti to bude rušit a ty nebudeš dělat to, co máš. A bude to jako kontraproduktivní, tak pak je to dobrý, co jako spíš jako nedělat. Tak, jo, a potom se zase bavíme, takže z mého paru, ať ty technologie jsou super, ale používají smyslně. Jako dneska je tam spoustu výborných aplikací, já jsem hudebník, takže když já učím harmonii, to znamená, aby ty děti věděli, jak ty tóny zní a spolu ladí, tak já nemám ve třídě, kde mám třeba dětí 25 klavírů, nebo 25 mm. harmonických nástrojů. Jo? Tam, takže co? Tak tím řeknu, hale, vemte si mobil, stáněte si aplikaci jednoduchý piano, který je dneska zdarma a budeme to zkoušet na tom.
0: No a o přestávce? To máte ve vaší no, škole jak?
1: To je důležité téma jako přestávce. My nechceme, aby to byla, jak jsem říkal, ta herní konzole. Mm. To znamená, když si chtějí zatelefonovat, potřebují s někým hovořit, nebo naopak, třeba rodiče zavolají. O tom to je přesně. Ten mobil, ať to takhle slouží. Ale jestliže já vidím o přestávce ve třídách nebo na chodbách, že děti e, místo povídání tam hrajou hry, tak je na to upozorňujeme a ukazujeme tu cestu. My jim nezbíráme ty mobily, ale nezakazujeme a nevoláme rodiče. Proč? My jim říkáme, Hele, je toto smysluplný. Protože jsme jim na začátku, jako, mm-hmm. na začátku každý roku probíráte nějaké jako pravidla hry v naší škole. A jedno z pravidel hry je prostě, že používáme ten mobilní telefon smysluplně. Tak s tohohle hlupou říkáme, je tohle smysluplný. Jestli chceš trávit čas jako takhle, tak jo, ale doma, ne tady. My chceme, aby si aspoň v tom čase, co seš ve škole, ten čas trávil smysl. Uhum.
0: A vnímáte ještě rozdíl těch potřeb jako na, na v tom online světě nebo i v strávení času na, na mobilu je, mezi holkama a klukama jinak?
1: Větší v vozovkách závislost na tom mají ty dívky. Jako mám tam spoustu kluků, a to jsou hlavně kluci, kteří třeba nejsou úplně v vozovkách studijní typy, tak ty jdou prostě o té přestávce na tu zahradu nebo do té tělocvičny a my tady tam v vozovkách ty kozelce, mm-hmm. protože je baví to skákání, nevím, ty různé aktivity nebo si zahrát fotbal a jiné věci. A vlastně u nich ani vlastně mobil nevidíte. Je to neláka. Jo, pak jsou typy kluků, který tím jako žijou a neustále to mají v ruce. Když to u těch holek jako vnímám, že ten mobil. A nejen na tu komunikaci, ale i na to že jo, na to focení a na, na tyhle typy. Tak, tak jako tím žijou podle mě i víc a že tam bych se i bál. A musím říct, že to vidím, já mám kluka a, a dceru, syna a ceru, A taky vnímám, že ta cera je či mladší, tak je na tom mobilu víc závislejší než ten syn, který jako se nachází spoustu dalších jiných aktivit.
0: Jaký nejčastěji řešíte problémy, Teď, co se týká třeba kyberšikany nebo, nebo podobných témat?
1: Ale je vidět, že jako od šikany se přišlo ke kyberšikaní, takže když se před x lety jako řešilo, jestli v té škole je šikana nebo ne a rodiče se rozhodovali, jestli do, tu školu, do té školy dají děti a zajímala je ta šikana, tak vlastně dneska podle mě, nevím, takže ve všech školách, ale u nás minimálně ta šikana úplně vymizela, ale řešíme jako velké případy e, a časté případy jako kyberšikany. Problém kyberšikany je, že to vlastně je v úvozovkách, jestli je to jako školní problém, no, protože dost často to probíhá jako mimo školu. Hmm. Děje se to po večerech a na těch sociálních sítích. A teď v tu chvíli, do jaké míry já jako ředitel do toho můžu vstupovat a mám to řešit, protože ono to je jako víc problém těch rodičů, co si budeme namlouvat. Ale vstupujeme do toho, protože to samozřejmě chci řešit. A zase, když říkám, chci jim ukázat tu cestu, tak pokavať se to ke mě ta informace dostane a vlastně přijde to dítě s touto informací, že se tohle děje, tak v tu chvíli to řeší. Máma a táta na síti.
0: Tak můžete ještě uvíst nějaký uh, další konkrétní případy, kyberšikany, s jakou se setkáváte na škole?
1: Úplně nejběžnější příklad kyberšikany je, že tam kdo si do toho chatu nebo kam prostě napíše nějakou urážku, nebo prostě si ty, nejčastěji ty děti v tomhle prostředí samozřejmě spolu komunikují. Hmm. A právě jak ta komunikace probíhá a v jakým nastavení ty děti jsou, a tohle je dost častý problém právě u dívek, že si prostě napíšou, protože se prostě naštvali, tak si napíšou něco a tak dále. A ty takovéhle věci dávají ví tam kulujo. A opět jsme v pro- problému, že když tohle se stane ve škole, to znamená, že ve škole si někdo vyjede do hlasu, tak to hned někdo slyší, hmm. m- my to hned můžeme řešit a, a v tu chvíli se to by ten vzduch v uvozovkách hned vyčistí. Ale když se to dostane takhle v, v tom kyberprostoru, třeba večer, tak to nikdo neví. Ví to jenom to dítě nebo ty děti, jenom ty, co jsou součástí té komunikace. Oni to dost často nezdílejí těm rodičům. Že? Tak jsme vždycky učili. Když ti někdo, že máme jaký základní pravidlo školy, nedělej jim druhým to, co nechceš, aby oni dělali tobě. To znamená, to je pravidlo, které je všeobecný. Tak když se tohle stane, tak jim říkáme první krok, který je udělej, řekni to tomu dotyčnému. Nedělej mi to, nelíbí se mi to, nechci, abys tohle říkal.
0: Jo.
1: A když pokračuje dál, tak je druhá instance, jdi za námi. My ti s tím pomůžeme. Aby se naučili. Ono to funguje v tom kyberprostoru stejně. Takže v první fázi by měli prostě minimálně, třeba na tenhle ten to napsat, omlouvám se, nelíbí se mi to, takhle se mnou hovořit nebudete. Když pokračuje dál, tak pak by mělo to dítě jít za někým, což ideální asi v tu chvíli je rodič, nebo ve škole případně, jako dobře, nějaký pedagog nebo pracovník školy, a upozornit ho na to a říct mu, pomoct mi, potřebuju s tímhletím.
0: No, ten kyberprostor se samozřejmě týká nejenom těch dětí na té školní půdě, ale asi se týká i rodičů, kteří sdílejí třeba mezi sebou zkušenosti se vzděláváním a podobně, tak setkal jste se na škole s nějakou třeba negativní, i třeba hraniční, jako kybersikanu
1: ze stránky rodičů? Setkal, to je první odpověď, ano, určitě zaplatit pámu, že na naší škole to není tak běžné, takže jako je to v řádech jednotek, bych mm. není to ani v řádech desítek. Věřím tomu, že v mnoha školách je to právě třeba v těch nekvalitních školách, kde ty rodiče nejsou spokojení, tak věřím tomu, že tam už to není řád jednotek, ale desítek ne listovek, kde tohle, tohle koluje. Já to nechci úplně jako schazovat, protože přesně když se budeme dívat na školu, která není kvalitní, tak jak ty rodiče to můžou vyřešit? Já to vlastně chápu, že oni navzájem sdílejí ty svoje negativní emoce, tu svoji nespokojenost a snaží se nějak to ventilovat a možná si myslí, že tím si trošku pomůžou. Nepomůžou. Já vždycky říkám, jako, to nevyřešíte v tomto prostoru. Vyřešíte to jedině v té dané škole, anebo v případě někde výš, nebo prostě nějak to musíte řešit konkrétně a ne tímhle tím. Bohužel ta doba taková je, to znamená, že i my vnímáme, že občas se objevují komunikační kanály těch rodičů, kde kde řeší věci, které nevyřeší a kde si stěžují na domácí úkoly a na nevím co všechno a, a, a my to samozřejmě, nebo já se snažím to nečíst, nebo já to vůbec nečtu, někteří učitelé, Dokonce někdy v té skupině jsou, což mně přijde úplně jako zúvěřilost, že, že tam vlastně kritizují dalšího učitele, který je v té skupině, což nechápu, ale mnoho učitelů pak z toho samozřejmě nechci říct nespí, ale je z toho špatný. Já učím třeba na fakultě ještě a učím ty své studentky zrovna v této oblasti, že je dobré, aby si uvědomili, co je role učitele a co je pak jako jejich role soukromá. Vám to budu vyprávět. Když jdete z role do role, ale máte prostě role rodiče, máte role herce, máte role žov, na tom divadle a tak dále, tak je dobrý si uvědomit, že role učitele prostě je odsuť pocuť. Je, je to časově ohraničený, je to prostě práce. Mm. A pak bych to měl ukončit a měl bych se věnovat něčemu jinému. Takže já po večerech rozhodně nebudu v roli učitele číst a komunikovat s rodiči, když jako, je, nemusím a měl bych dělat něco jiného. Takže z toho loupadu, Ano, je to tam. Já se občas nebojím říct, že to je opravdu šikano.
0: Máma a táta na šídi. Jak vůbec jste vy zvládli distanční výuku? Jak vnímáte posun té té výuky nebo nebo koncentraci vůbec jako pedagogů a toho učiva a vůbec toho vzdělávání těch dětí, tak jak jak to na vaší škole probíhalo?
1: No, učili jsme se to, to znamená ten první rok úplně když to, že před těmi dvěma lety, tak to bylo samozřejmě jako tak rychlý a tak nečekaný, že jsme jako vůbec za to nebyli překvapení. Takže jsme hledali nějaké cesty, tak jsme něco našli. Hodně jsme šli vlastně jako cestou samostatnosti těch dětí. Ono to je náš jako program. No? Ono to je i v tom rámcovém vzdělávacím programu státu, aby ty děti se jako vlastně učili pro sebe. Teď to tady neustále o tom bavíme, takže jsme jakoby využili tu situaci k tomu, aby jsme to vlastně trošku jako nahodili na ně. A druhou stranu, ono se to nenahodilo jenom na ty děti, ale nahodilo se to na ty rodiče. My jsme kteří které přemýšlí jako o, těch, o těch věcech, které nastanou jako pozitivně. Takže hledáme jako ty výhody nebo ty, ty pozitiva z toho. Takže jednu pozitivu jsem říkal, že ty děti určitě získaly neuvěřitelnou míru samostatnosti. Mm-hmm. Obě strany, jak učitelé, tak děti, získali samozřejmě spoustu dovedností s tou technologií. Myslím si, že kdybychom před třemi lety se ptali, jestli, jestli 60-70 letý učitelé uměj, umějí online vysílat, tak by vám všichni odpověděli, vůbec nevíme, co to je. Dneska vlastně všichni vědí, je, existuje nějaký tým, nějaký meet a jiný věci, ty aplikace, které vám umožňují tohleto setkávání. Co bylo zajímavé postřednout, že byly typy dětí, které, vlastně, kterým to to, ten, ten způsob vzdělávání vyhovoval. Hmm. Máme tam třeba typy dětí, které se nám vlastně ve třídě jako špatně vyjadřovaly, možná se styděli, báli se hmm. jakoby, komunikovat. A takhle v tom vlastně bezpečném prostředí domova, hmm. i když vlastně tam byly ty obrazovky těch ostatních dětí, ale vlastně se nebáli. Hmm. No a šli do toho a najednou vlastně vykvetli. No ale pak byly samozřejmě obráceně děti, kterým to nepomohlo. Takže to samozřejmě byly děti ze složitého domácího prostředí. A tam se prostě ukázalo, jak na tom, které je dítě A musíme si a uvědomujeme si, kolik dětí má opravdu složité domácí prostředí. A to není jako kritika rodičů. Mm-hmm. To je jenom jako můžete vnímat, že když najednou vysíláte a zjistíte, že dítě vám jako odpovídá, ale za něm mluví dalších pět lidí. Že prostě on nemá tam ten prostor, kam se zalézt. Jo? Takže v tomhle tom prostředí se učí. A no jak se může v tomhle prostředí učit? Složitě. Jo? Takže to je všechno to, co si musíte uvědomit a musíte to brát v úvahu. A myslím, že právě ten respekt, to uvědomění si těch učitelů, kdo tam před nimi je, jaký ty děti mají prostředí, je taky něco, co nám ta doba přinesla a je výborná. Jo? A obráceně, to zase přineslo i respekt jako rodičů vůči učitelům. Aspoň teda na naší škole protože za ten, teďkon, ten poslední školní rok ti učitele měli neuvěřitelný množství hospitací. Kdy ten rodič byl neustále, ne samozřejmě každý, ale ty rodiče byly doma s těmi děti. A co dělali? No, ne každý má to prostředí, jak říkám, že dítě si zaleze do vlastního pokoje a rodič o něm neví a on se učí. To je jako ideál. Že? Ale ty rodiče tam prostě byly. Takže mě hrozně těšila, těšili e-maily od rodičů, kde prostě chválili ty učitele a, a hlavně Říkali, to je, ne, je neuvěřitelné, jsme si nikdy neuvědomili, jak je ta práce náročná. No? Takže to uvědomění i těch, i těch rodičů a ocenění té práce, to je taky super, že vlastně ne, mohli jsme zažít.
0: Najednou sdíleli i ty rodiče vlastně tu výuku a mm. to, co vše to všechno mm-hmm. obnáší. Mm-hmm. Myslíte si, že nějakým způsobem ta distanční výuka, která probíhala ten loňský rok, nebo spíše skoro dva, tak ovlivní nějak budoucí um, nechci říct osnovy, ale, ale ten vývoj toho, toho školního systému.
1: Já bych samozřejmě rád, aby se něco takového ve školství změnilo na základě téhle zkušenosti. Minimálně, kdyby si ty školy uvědomily, že vlastně opravdu je dobré to učení převést na ty děti. Ale ne na rodiče. Jako tohle, tohle období hmm. to navalilo i na ty rodiče. To znamená, udělat z toho ten kompromis a my tou cestou třeba jdeme, že by se nám líbilo, kdybychom těm dětem třeba dali den, nevím, nebo hodiny, kdy jim řekneme, a teď je ta, ten den váš, ty hodiny vaše. My jsme tady opravdu jenom ti průvodci, který vám pomáháme a vy si pras, pracujete na tom svém projektu nebo na tom svém učení, na mm-hmm. tom svém vzdělávání. To znamená, opravdu to převést, převést na ně, protože samozřejmě zase jsme zpátky u té vnitřní motivace, jak jsem říkal na začátku, ty, ta 3S. Tak přesně tam je najednou ta smysluplnost, protože to dítě vlastně dělá ty věci, které ho zajímají. Je tam i ta spolupráce, protože si umím představit, že to nebude na to sám, že tam bude mít tu, ty spolužáky. A to je zase to, co vlastně ten online nepřinesl. Tam samozřejmě to dítě bylo samo a v tu chvíli proto nemůžeme říct, že, že online nové vzdělávání bylo to ideální, protože ta smysl nebo ta, minimálně ta spolupráce tam nebyla. No a samozřejmě i, i ta svoboda, to třetí S, tam je, protože. Si může vlastně pro, pracovat na projektu, který si vybral, může si zvolit jakoukoliv, jaký způsob, místo, kde a formu a tak dále a tak dále. Takže minimálně třeba takováhle oblast si myslím, kdyby, kdyby eh, přinesla eh, tu změnu, nebo kdyby ty školy se na tohle zaměřily, tak by to bylo super. Dobře,
0: tak já vám děkuji za eh, velmi pro mě teda smysluplný rozhovor. Já moc děkuji za pozvání a vám přeji hodně úspěchu. Mým dnešním hostem byl ředitel smysluplné základní školy z Pražského Karlína Jan Korda.
1: Pokud vás dnešní epizoda podcastu Máma a táta na síti Bavila, další najdete na Spotify, Google, Apple Podcasty, YouTube nebo na dalších platformách. Naslyšeno.